0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是投子君。今天啊，咱们来聊一台在网上被无数人吐槽的 MPV—— 极客009。其实这台车之前在我们公司楼下的停车场啊，就有一台用来进行路试的伪装车。虽然说贴的全是黑白相间的那个图案嘛，但是我毕竟是这个眼光毒辣的汽车媒体从业者，对不对？<笑>而且那车的尾灯没有做伪装，所以一眼就看出来了。就跟赵文卓演的那个法海一样，我一眼就看出你不是人。哈哈哈哈，那我一眼就看出来，那是一台极客零零九。那实际上，现在这车在网上被人吐槽呀，我觉得原因无非就一个字：丑。是的，这车在很多人眼里就是不好看。哪怕你跟他说这车有什么高精尖的技术，没有用，第一印象就已经丢分严重了。就跟相亲一样，对吧？你看对方这长得不太行，哪怕说他有一个有趣的灵魂，那你真的有这个耐心去研究吗？是不是？你根本就不想深入了解了呀。而且我总觉得呀，之所以现在网上很多人说这车丑呢，很大一部分原因呢，其实都在极客自己身上。他们在半个多月以前啊，发布了一张所谓的预告图，一个黑色的背景，然后是一个车头的设计。好不好看？好看，至少看那个图是非常好看的。甚至我看有人说这车就跟劳斯莱斯一样。那劳斯莱斯是什么车呀？劳斯莱斯可是梁家辉口中永远不会塞车的好产品呀。结果现在最新的官图出来了，好家伙，帕特农神庙直接变成了帕特农招待所。并且车头的最下方还开了一个长条形的进气口。哎呀，我就搞不懂一个电动车要这进气口干什么？而且，假如把这个东西啊跟分体式大灯放在一起看，整个车头的下半部分就跟一个卡通的熊脸一样。但是，假如你把车子的下半部分遮起来看，嗯，好像那种贵族气息又回来了啊。所以，这车的设计真的太割裂了。以至于我都不知道该说它好看还是说它丑了，反正就特别的怪。甚至我在想啊，这车的设计师是不是一开始就准备致敬一下劳斯莱斯的？结果自己的领导跑过来一看，嗯，设计的不错啊，但是要加入我们领克的元素，就跟李云龙抓住战七师的军乐队那样。那设计师怎么办呢？改呗。最后就成了这台车，这叫什么？这就叫打工人的一声叹息。当然，假如你不看这个车头的话呢，我觉得这车还是挺好看的。整体造型呢做的横平竖直的，而且那个轮毂造型，哎，这次设计的其实很讨巧，看起来呢密密麻麻的，挺有科幻感的，而且还非常的显大。所以总体来说呢，我是觉得极客009的设计，撇开那个车头还是算在线的。那回到这台车本身来说呢，具体的尺寸大家在网上也能查得到。比丰田的埃尔法要大，我发现现在好像是个 MPV， 就喜欢跟丰田埃尔法比尺寸，觉得说，哎呀，好像我比它大，卖的比它便宜，然后我就一定是一个好产品。问题是丰田埃尔法或者说雷克萨斯那个雷尔法，就是撞车以后开不开门的那个啊，它之前卖的好是因为大吗？是因为这车它有多高的品质、多高的配置吗？不是的，是它有面子呀，兄弟们。买了那车，哪怕你加三十万、五十万，这叫什么？这叫你有这个经济实力。那买这车图什么？图的一方面是自己用的舒服，另一方面就是开出去有面子嘛，是不是？所以真的不能用正常的眼光去看待丰田埃尔法或者雷尔法的热销。他们这两个产品，完全我感觉就是营销下的一个怎么说成功案例吧。那你如果说拿这个极客009跟什么蓝图梦想家呀、腾势 D 九呀、别克 G r 八、艾维亚去比啊，其实它的尺寸我觉得也就一般般了。看上去好像哎，极客009的车辆宽度突破了两米，轴距呢也突破了三米二。但是我可是看过这台车的伪装路试车的，里面的空间呢，其实也就是一个正常水平。而且大家别忘了，极客其实有点像美系。他是出了名的反向空间魔术师，包括这次的极客009呢，它的第二排座椅中间啊，竟然是并拢的。换句话说，想要让第三排乘客上下车，就必须要先让第二排乘客下去，这真的很麻烦呀。实际上呢，我是觉得，哪怕不看现在曝光出来的照片，大家看看极客001的内部空间，其实就能猜出个一二了。之前我看很多人还信誓旦旦说。这个电动车的内部空间利用率更高，那你倒是给我说说极客001它的内部空间用在哪里了？你转头一看，哦，后备箱变大了，我的天哪，真的是纱窗擦屁股，给我露了一手。不过玩笑归玩笑，极客001呢，它的空间确实也还可以。那现在这个极客 009， 我们回头来看，它基于浩瀚架,架构平台打造，而且是一台纯电动车，没错，他们没有做增程版。还是和极客零零一一样去玩了那个纯电，然后据说这车的续航里程能达到700公里，看起来是不是挺不错的？但是问题就来了，这车到底面向哪种客户？我记得之前我在2022年第37期聊蓝图梦想家的那期节目里啊，我就说大多数去买梦想家的客户呢，都是选择增程版本的车型。因为一般买这种 MPV 的人呢、啊，他还是要考虑出行时候的一个便利性，有一个油箱在那边，客户呢才会比较放心。所以我直到今天都觉得，这种高端 MPV 去做纯电啊，完全就是死路一条。这个 MPV 的受众群体说白了，无非就两个大类，要不然商用，要不然家用。商用的你纯电车型怎么去解决补能效率的问题，对不对？老板们经常说这个时间就是金钱啊 ，Time is money。那他为了等你这车充电，前前后后40分钟，少赚多少钱？那作为家用车，人家买 MPV 要的是什么？是性价比呀、啊，最好保值率再高一点，市场认可度也再高一点。那你这电动车的保值率能满足客户的需求吗？而且，哪怕我们只看家用客户，难道说家用客户就不会操心这个补能效率的问题了吗？他其实也会操心呀，总不可能说啊，你急急忙忙想要出门，然后跟丈母娘、老丈人或者自己父母啊，或者孩子、老婆说，哎，不好意思，我这个昨天忘充电了，要不然我们先去个快充站吧。那你这但凡有个急事怎么办？是不是？而且除了这个以外呢，我在网上还看到有一些人发那种文章，就是看似理中客，实际背后呢都是生意。他们说呢，极客009这种 MPV 的电动化是有利有弊的。虽然由于电池组的存在啊，车辆的地台高度会变得更高，不利于老人、小孩上下车的便利性。但是，没有了发动机之后，车辆的车身长度利用率会更高，更长的轴距也能带来更宽敞的腿部空间。伴随着发动机的消失，恼人的发动机抖动也会彻底消失不见。这对于注重舒适性的 MPV 车型来说是至关重要的。而且无论是家用还是商用 ，MPV 都少不了长时间在车内等人休息的使用场景。这时候，电动车能在无尾气排放、原地吹空调、不伤车、不费钱，且根本没有发动机运转抖动的环境下，为车内人员提供安逸的状态去休息小憩的优势，绝对是燃油车无法比拟的。要我说，这就纯属揣着明白装糊涂。失业不愧是装糊涂的高手，就原地怠速的情况。增程车能不能满足？能。汽车空调顶多也就一个小时费一度电嘛。那增程车的电池包有多大？蓝图福睿有33度电，理想 ONE 四十度电。但凡车辆不是亏电的状态，那发动机基本上就不会参与发电的。所以这根本就不是纯电车独有的优势，只是电动车和增程车它相比传统燃油车的一个优势点，并且哪怕是传统的燃油车。大家看看路上那些 G L 8在等人，或者说那一个什么丰田阿尔法在等人的时候，他们不开空调吗？他们也开呀，大不了把窗子露个缝嘛，对不对？而且再一个，空间宽不宽敞，只能说在同等尺寸下，纯电车有可能做到比燃油车更宽敞。这个其实还取决于车辆内部空间的布局和设计啊。这就好比你家只有三十平米，你再怎么折腾也折腾不出来一个三室两厅。但是人家是一个二百平的房子，你别说做成三室两厅了，你做一个五室两厅都绰绰有余。所以核心点还是尺寸。那回过头再来看极客零零九的尺寸，它有优势吗？其实没有，无非就是车的更宽一点，轴距再长一点。而且这车的轴距比人家长了多少呢？我还特地看了一下。比蓝图梦想家长了5毫米，比腾势 D9 长了95毫米，所以这车能超越这个级别吗？显然不能。那既然超越不了这个级别，下一个问题就来了：这台车它到底卖多少钱？我在网上也是看各种各样的猜测都有，呼声比较高的呢，说要参考蓝图梦想家纯电版的一个定价。那蓝图梦想家纯电605公里续航的。现在指导价 41.99 到 48.99 万，毕竟那个60多万的私人定制版，咱们也没必要去看嘛。那个车子卖的就是一个噱头，所以不少人猜测呢，极客009应该也就是在40到50万之间。但是我的想法呢，或者说我的猜测吧，就怎么讲呢？我是觉得极客它推出多个配置，显然是不符合他们的作风的。各位看看极客001其实就知道。几个配置啊？之前三个，现在四个。那极客零零九呢？我估计最后也就是两个大满配，一个呢是单电机超长续航的，另一个呢是双电机超长续航，就这么简单。不然它没有什么竞争力和卖点啊。各位要知道，现在这些新兴 MPV 的竞争可是要比普通车辆更激烈的，因为各家都想着能占据一个先发优势，同时呢还要和其他家的产品形成差异化。那蓝图它现在靠的是增程，比亚迪呢靠的是三电技术，包括比亚迪对吧？它也是有 DMI 和 DMP 技术的。那极客呢？它靠什么？之前是靠设计，但是设计这事儿本来就非常主观，对不对？你说靠平台和架构，别家的平台或者架构就一定比你差吗？好像也没有差太多呀。所以定价这事儿就显得非常关键。那回过头我们再说这车的定价。结合先前极客零零一的售价来看，这次极客零零九，我估计单电机会卖一个三十九点九万。因为蓝图梦想家的起售呢会突破四十万，是因为那车全系双电机四驱。极客零零九，假如真的是有单电机版本，那它的成本势必会再下来一些，这样杀入四十万内的范畴可能性其实是非常大的。而那个双电机的极客零零九呢，我估计会卖个四十九点九万。不要觉得十万的溢价太多，什么多一个电机贵十万很亏。买 MPV 的客户大多数都是感性的，而极客又是一个非常会做营销的公司，所以看上去你多花了十万，但是它终究会给你一些不一样的东西，比如什么专属的标识呀、专属的颜色呀、专属的轮毂样式呀，反正就是让你觉得这钱不白花。不然这还是极客吗？那不就成了比亚迪了吗？对不对？所以综合来看呢，虽然现在极客009它披露出来的信息不多，但是总体的产品力应该不会和同级别车型相差太多。只是我总觉得呢，极客可能本身也没对这车的销量呀抱有什么太大的期望。就像我在听车场的节目里面聊国产的 A 级车那样，有些车厂的产品呢，它纯纯就是为了占个坑，或者呢就是领导啊他想要自己的业绩更好看。于是呢，就去弄了这么一个产品出来，或者换句话说，就是别家产品和自家产品对于车厂来说呢，其实都不重要，但是没有别家的产品对他来说就很重要。而各位在选择购买 MPV 的时候，我还是觉得燃油或者增程的优先级是要高于纯电 MPV 的，毕竟你买这车是要承载一个商务或者家庭的一个需求。不要到时候急急忙忙的想要出门，结果是弹出一个电量不足百分之二十的警告。OK， 那么今天关于极客零零九，我们就先聊这么多。上期节目啊，我们聊的是一位南京本地八零后听友的买车故事。虽然我看有些朋友说跟他还是产生不了什么共鸣，但是我发现啊，就是我这个节目的听友素质是真的高，大家都是在就事论事。就这个故事，如果放在别的一些主播的节目里面，那这个评论区，我说实话，我不敢想。在这边呢，也是感谢大家的理性和客观。我发现节目就是这样，物以类聚，人以群分。好像看看粉丝是什么样的，就能知道这个主播大概是一个什么样的人了。<笑>那么，除了上期节目聊故事呢，我也是看有些朋友之前给我的留言啊。说兔子，你这个每期的时长都太短了，我根本就不够听啊。那咱们今天就多聊一会儿，跟大家聊点闲的。那么聊什么闲的呢？主要就是我最近啊，在 B 站看了一个 UP 主，叫做小王 a i r 哎，好像念 Albert 吧，反正就是 Albert。这个人呢，在 B 站有一百多万的粉丝量。他在讲大国博弈的时候，还有一些小国的故事啊，其实非常非常有意思，我看得很上头。包括这个人的文字阐述也非常的有逻辑性，这其实是我自己特别欠缺或者说做的不太好的地方。就是大家听我的节目也都知道嘛，虽然有一个大的逻辑线在那边，但是我还是会忍不住穿插一些各种其他的内容在当中啊。可能这还是和我自己的一个发散性思维有关系，就是我有时候真的会想到一些与之相关的东西，然后就想跟大家去说。那我也不知道大家喜不喜欢这样的架构，不过能从我节目开始一直听到现在的朋友呢，我估计你们也都习惯了。<笑>但是不管怎么说，这个人的视频可以看看，挺好玩的。而且我发现，在他的内容里面啊，其实也能学到或者感悟到一些新的东西。反正我是觉得，大家真的可以去看一看，哪怕当一个娱乐节目也是挺好的。那实际上呢，我看这个节目的时候，我也是在想。就是我的这一档音频节目啊，其实也是可以进行一个视频化改造的。我之前试了一下，就是用 1.5 倍速或者两倍速去听我的音频，其实整体节奏还是挺有效率，就挺快的。那再加上一些欢快的 BGM 去做成长视频的话，一周不管是更新一次还是更新两次，我是觉得问题不大。但是有一个现实的情况摆在我的面前，就是我不会做视频。哪怕剪映那种软件，我用的都是磕磕绊绊的，所以我现在也是在想，要不要试着去做一做。不过这种视频呢，确实很费时间，包括我的这个内容到底适不适合，其实我还是有点吃不准，因为现在 B 站的那种短视频好像都喜欢聊一聊家国天下，整个视频内容然后做的宏大的要命。颇有一种啊，那个蝴蝶效应的感觉在里面。这个在写作行为里面有一种叫什么华尔街写法啊。我举个例子，其实各位就知道大概的一个架构了。就比如我兔子今年拿到手的工资比去年少了三块两毛八分钱，那这个三块两毛八分钱对于我个人来说可能是微不足道的，但是开始了啊，在这个村子里少掉三块两毛八分钱的年轻人有七个。这个村子呢，一共有十个人。换言之呢，村子里的总收入和人均收入都下降了多少多少多少。那在这个镇子上呢，有多少多少个这样规模的村子？这个城市有多少多少这样的镇子？反正就是从小到大，从一个点到一个面，范围越来越广。主旨思想呢，就是量变引起质变。最后的结尾呢，一般都是表达个人力量的渺小呀，或者说我兔子虽然今年少挣了三块两毛八，但是我表示啊，今后的日子会好起来的，好日子还在后头呢啊，甚至说啊，明年可以多挣一些，赞叹一下我的这个不屈不挠的这个积极态度啊，差不多就是这么一个意思。那回头再看看我自己的这个音频呢，好像叙事观特别的小啊，是不是？我这个可能我这个人格局比较小。或者说我这人比较踏实，不喜欢吹牛皮吧。反正说了这么多呢，我其实也是心里没底。假如说各位有什么好的建议或者意见啊，也是欢迎在评论区给我留言，或者发私信给我。我是觉得视频这事儿肯定是要做的，但是现在再去做短视频，显然是有些怎么说呢？四九年入国军的感觉。而随着现在这个网络环境的不断发展。我总觉得十分钟左右，并且有干货和观点的中长视频呢，有可能会是下一个新的风口，所以我肯定是要弄，但是怎么弄呢，就看各位的思路了。OK， 那么今天闲的呢，就和大家扯到这里。下面是我们的留言互动环节。那在上一期的节目里呢，我们主要聊的是南京本地的一位八零后老哥买车的故事。那么第一条留言来自 M Prince M。他说：“佳美、风度在二零零二年的时候都是和 BBA 一个档次的，至少价格是一样的。三十多万的风度，二十八万的 A 6 L。哇、哦，这个当年日系的 B 级车呀，或者说这种啊准 C 级车，他们卖的价格是真的高。就像我小时候有一个老板跟我爸呢是好朋友，然后他买的呢就是一台公爵王天籁。”我的天啊，那个时候买一台公爵王回来，不过那车真的给我小时候就怎么说呢，带来不小的冲击吧。那个里面用针落有声去形容都是怎么说，毫不夸张的。所以那时候我就觉得，哇，天籁真的是一台好车呀。可是现在呢，各位再看看现在买的天籁，呵呵呵好像也就继承了一个沙发，是不是？所以这怎么说呢？随着时代的这个发展吧。很多车子，它其实就已经为了顺应市场的需求，同时呢，为了满足自己的销量需求，然后呢，去自降身价了。包括别克也是，对不对？过去的君威，哇，那简直就是，对吧？不说对标 A 6吧，对标 A 4没有问题。那君越，对吧？妥妥的对标 A 6甚至，对吧？那个林荫大道都可以去对标一下 A 8这个，唉，真的是实在的眼泪。下一条留言来自 R S V S A M G。他说：“兔子争取热播和口碑榜排名如下：第一名《百车全说》，第二名《停车场》，第三名《兔子玩车日记》<笑>。”他说：“顺便问一下，能不能开一个《停车场》一周年纪念节目呢？这个《停车场》的节目规划呢，需要我和传耀一起去做。那至于你说的这个热播和口碑榜的排名呢，其实我是觉得口碑榜啊，它这个排名怪怪的。”但是热播榜确实能反映这个主播的热度，我也是努力，对吧？冲前三这个，呃，这毕竟有那么多老资历的大主播在那儿，我先努努力啊，反正现在这个前十呢问题不大，但是这个前五呢，是不是？我努力，我努力，好不好？最后一条留言来自 n a t c h i n 1 9 9 0他说想问一下 ，4S 店送的车衣可不可以贴？会不会伤到车漆？这其实呢，也是很多朋友关心的一个问题。那我是觉得，假如四 S 店送你的是一个大品牌的这个透明膜，那这个问题不大。小品牌呢，其实它主要的问题就两个：一个呢是车衣会发黄，第二个呢是不太好的那种车衣。当你过个两三年、三五年撕下来的时候，你会发现在你的漆面呢会有留胶，除胶的时候呢会比较烦。但是这也不是你需要考虑的事情呀。是给你贴新车衣的店家要考虑的事情，你又不用自己动手贴车衣，是不是？所以我是觉得完全可以白嫖一下。其实这也是你花钱的，你把这个车衣先贴上，那贴个一两年或者两三年，到时候呢，你再换一套好一点车衣不就行了吗？对不对 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。